0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Menschen und Monster. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Sehr schön. Hätten wir geklärt, wer wir sind. Für alle, die uns noch nicht kennen. Ja, wir sind heute in einem ganz neuen Spot. In einem ganz neuen Spot. Ja, genau. Stefanie ist umgezogen und... Jetzt hat sie ein eigenes Büro. Yay. Yeah. Und ähm, wir entschuldigen uns nur im Vorhinein schon mal. Hier sind, das ist ein etwas älteres Gebäude. Und die Fenster könnten eventuell ein paar Geräusche von der Außenwelt reinlassen. Also, falls ihr das hört, dann ähm, entschuldigt das bitte.
1: Ja, wenn es euch stört, dann feedbackt uns das. Dann müssen wir demnächst einfach woanders aufnehmen. Ja. Yeah. Bei und mir in der zum Beispiel.
0: In der, entweder bei mir oder... Oder dann könnte meine Oma reinkommen und sagen, hallo, wollt ihr noch einen Tee? Wollt ihr ein Wärmekissen? Ich glaube, True Crime Omas sind irgendwie in
1: jedem Podcast so ein Ding. Also, ja. ich, ich, hätte da keinem Angebot okay. ehrlich gesagt. Eine also, tu was meinst du? Eine True Crime Oma ja. Ah. Dafür fehlen mir halt die Omas, aber du hast ja eine.
0: <lacht> ich habe eine und die ist korrekt. Die ist sehr korrekt. Die ist ja. cool, ja. Die ist auch sehr süß. Die ist echt süß, aber auch ein bisschen ja, anstrengend manchmal. Na, na. Wenn man, wenn man da wohnt, dann ist das anstrengend. Ja, das Und die haben einen süßen Hund. Also das, das stimmt. Ja.
1: Okay. So viel dazu. Also hier
0: Mental Monster in neuer, in neuer Umgebung, neuer Umgebung genau. <lacht> Und ähm, wir möchten, äh, bevor wir gleich mit dem Fall starten, uns einmal bedanken für das ähm, äh, zahlreiche Feedback und die lieben Worte, die wir zu unserer letzten Live-Aufnahme bekommen ja. haben und dass so viele Leute tatsächlich auch ähm, von Anfang bis Ende irgendwie dabei geblieben sind. Das hat mich mega überrascht. Ja, oder vielleicht hat es auch einfach nur mal gewechselt, keine Ahnung, aber ja, mega cool auf jeden Fall. War auch für uns natürlich mal wieder eine ganz neue Erfahrung und wir waren auch, glaube ich, ein bisschen chaotisch. <lacht> mein armer Freund hat alles abbekommen. Ja, ein bisschen <lacht> Beziehungskrise war danach auf jeden Fall am Start. Aber ihr seid noch zusammen. Ja, wir sind noch zusammen. Er hat, ich habe mich auch entschuldigt. Ich war eine kleine Kratzbiss Na.
1: Es war einfach eine sehr interessante
0: Situation. Ja, sehr neu. Ja. Naja, genau. Auf jeden Fall, ähm, lasst uns doch gerne auch mal wissen, also viele haben gesagt, dass sie das cool fanden, aber es haben sich jetzt bezüglich des Formats noch nicht so viele Leute gemeldet. Ja, einige meinten, dass wir das nochmal machen sollen. Okay, dann können wir das ja in einer unbestimmten Zeit in der Zukunft noch einmal ja, vornehmen. in
1: der Zukunft ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeitangabe, also ihr könnt uns <lacht> ja einfach mal schreiben, ob genau. ihr Bock hättet, dass wir sowas nochmal machen. Genau. Und ja. Wir haben heute einen sehr besonderen Fall.
0: Genau. Das haben
1: wir ja letzte Woche schon angekündigt, nämlich ein Fall aus unserer Heimatstadt.
0: Yay! Und es ist nicht nur ein Fall aus unserer Heimatstadt, sondern es ist tatsächlich auch ein Fall, den wir nicht, wie üblich, aus Büchern, irgendwelchen Akten oder Internetartikeln zusammengesucht haben, sondern das ist ein Fall, den wir tatsächlich vor Ort recherchiert haben, sage ich mal. Genau, wir waren nämlich im Gerichtsprozess dabei,
1: zwar nicht an allen Verhandlungstagen, aber zumindest an drei.
0: Genau, also ich an zwei oder du an dreien und genau. Stefanie hat da auch tatsächlich für, ihre, für ihren eigentlichen Job dran gearbeitet und das war so ein bisschen deine, dein Steckenpferd diesmal. Mhm. Und ähm, mich hat es einfach mega interessiert und da der Prozess im Landesgericht hier öffentlich war für alle, da habe ich gedacht, komme ich mal mit und guckst du mal an, Guck wie ich das so ist? Mal an, genau. Wie fandst du es im Gericht? Ähm, ich fand es irgendwie freaky. Also es waren ja, ich meine, wenn man es so von Richter Alexander Holt sieht <lacht> und dann sitzen immer so mega viele Leute hinten. Stimmt. Aber eigentlich war es echt so ein bisschen so einfach so, so ein paar Leute in so, einer, so einem Gewand <lacht> und dann sitzen die in so einem Riesenraum und dann sprechen die darüber und irgendwie wirkte das gar nicht so, als wäre da ein Verbrechen passiert oder so. Nee, sowas. ich finde es auch eigentlich teilweise, also die meiste Zeit ist es eigentlich auch super langweilig. Ja, stimmt. Und dann lesen die so Adhäsionsantrag, dies, das, wird abgelehnt, wird, äh, keine Ahnung, so und so lange haben sie Zeit, das zu beantragen und ich so. Ja, es was? ist wirklich sehr, sehr trocken. Was ist das? <lacht> Ja, keine Ahnung, aber ja. Aber manchmal gibt es auch spannende <lacht> Momente. Genau, und dann natürlich, wenn da Zeugen angehört werden oder wenn da irgendwelche, keine Ahnung, Plädoyers vorgelesen werden oder Plädoyers ähm, sind eh das Beste. Ja, und äh, wenn dann da, weiß ich nicht, dann halt jetzt, wir waren jetzt natürlich auch bei der Urteilsverkündung da und auch wenn das ein bisschen langwierig war und die Richterin mmh. nicht yeah. unbedingt so flüssig gesprochen hat. Die, so viele Ams habe ich wirklich, also ich dachte schon, ich habe letztes Mal in dem Livestream oft M gesagt, aber diese Frau. Also hätten wir für jedes Am einen Euro
1: bekommen, dann wären wir da als reiche Frauen rausgegangen. Yeah.
0: Oh mein Gott. Selbst bei 10 Cent pro, ja, pro M. Also es war wirklich wir, schon
1: heftig. Sie hat in einem Satz bestimmt dreimal M gesagt. Selbst, in einem ich, Satz.
0: Hat, ja, ich glaube, sie hat auch einmal irgendwie drei, vier Mal hintereinander ja, M gesagt. Ja, ja. M, M, stimmt. <lacht> ja, von daher, wir haben es genau. aber durchstanden. Und äh, genau, wir möchten euch jetzt von dem Fall berichten. Und ich würde sagen, dafür legen wir doch einfach mal los, oder? Genau, wir machen das heute abwechselnd. <lacht> Genau, weil wir halt beide den Fall zusammen quasi recherchiert haben und beide vor Ort waren. Machen genau. wir das jetzt zusammen. Ich leg mal los. Also unser Fall heute
1: ist ganz besonders, denn er hat sich vor kurzem erst in unserer Heimatstadt Münster abgespielt, wie wir gerade erzählt haben. Bevor wir jetzt anfangen mit dem, was eigentlich passiert ist, wollen wir euch Münster erstmal beschreiben, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie sich das Leben hier so anfühlt. Also es gibt ein Sprichwort, was eigentlich jeder in Münster kennt. Und das heißt, entweder es regnet oder es läuten die Glocken. Ähm, kennst du das Sprichwort?
0: Ja, doch, kenne ich. Ja, ja, klar.
1: Okay. Ja, weil es in Münster halt wirklich relativ häufig regnet und weil es in Münster auch einfach super viele Kirchen gibt. 80. Es gibt 80 ah, Kirchen. ich, ich habe recherchiert und ich habe es nicht rausgefunden. 80 Kirchen. clever oh, okay. ja, du bist. 80 Kirchen, ja, das ist eine Menge. Und überregional ist Münster auch bekannt. Und zwar zum einen für den beliebtesten Tatort im Ersten, nämlich den mit Professor Byrne und Ermittler Thiel. Auch ziemlich lustig, meistens, wie ich finde. Ja. Und äh, ja, außerdem ist Münster dafür bekannt, dass es eins der, eine der fahrradfreundlichsten Städte in ganz Deutschland ist. Also es galt auch mal als Fahrradhauptstadt, aber ich glaube, mhm. den Titel haben wir inzwischen nicht mehr.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Irgendwie ist es jetzt ich glaube Heidelberg oder so. Ja, oder irgendwas anderes. Irgendeine ist. andere ja.
1: Unistadt, glaube ich. Ähm, ja, aber jeder Bürger, der hier wohnt, also es gibt eine Statistik,
0: besitzt im Schnitt zweieinhalb Fahrräder. Ja. Wie ich, viele Fahrräder äh, hast du? Also äh, ich habe ein geliehenes, eins ohne Sattel und eins, das viel zu klein ist und <lacht> richtig schrottig ist. Also ja. im Prinzip habe ich zweieinhalb Fahrräder tatsächlich. Ja,
1: ja. ja ich habe zwei, Felix hat drei. Also bei unserem Haushalt kommt es auch hin mit den zweieinhalb.
0: Krass, ja. <lacht> ja, meine Eltern haben auch jeweils, unsere Eltern haben auch jeweils zwei Fahrräder. Ja, ja.
1: Ja, das ist schon krass. Also in ja. Münster fährt man auf jeden Fall eigentlich überall mit dem Fahrrad ja. und
0: Auto lohnt sich nicht, Infrastruktur von den öffentlichen Verkehrsmitteln ja, ist nicht, ist, schlecht, äh, äh, nicht, gut. nicht gegeben. Ja.
1: Genau, ähm, außerdem gibt es hier die Westfälische Williams-Universität, an der ich auch studiert habe. Die Unität. Die Unität, <lacht> man kennt sie, die
0: Universität. <lacht> Stefanie ist auf jeden Fall zur Unität gegangen, nicht zur
1: <lacht> Universität. Ja, insgesamt wohnen in Münster 310.000 Menschen und davon sind allein 60.000 Studenten. Also das merkt man schon so auch ja. in der Altersstruktur und daran, dass viele Menschen einfach sehr schön sind hier. Findest du? Ja, ich finde, wenn da hat, wirklich viele schöne Menschen.
0: Okay, okay.
1: Aber vielleicht seht ihr das auch noch nicht so. Ja, okay. Und eine ganz besondere Sache ist, dass die Ansässigen hier Worte benutzen wie Jofel, Schofel, Meimeln und Maloche. Ich frage mich, also wenn ihr das jetzt hört, dann sagt uns doch mal bitte, ob ihr die Worte kennt. Ja. Also ich glaube, sowas wie Jofel und Schofel ist vielleicht noch so ein bisschen bekannt, aber. Also das ist halt alles Masse Matte. Das ist so ein Soziodialekt, der eigentlich ja. Ja, fast schon ausgestorben ist, aber es sind halt so die letzten Überbleibsel. Ja, das und stimmt. Ganz lustig, meine Mutter hat da wirklich viele Worte immer von benutzt und benutzt sie auch immer noch. Und ich dachte halt wirklich, das sind einfach ganz normale Wörter. Und wenn ich dann irgendwen getroffen habe aus irgendeiner anderen Stadt, also ein bisschen weiter weg, der wusste dann gar nicht, was ich eigentlich will.
0: Ja, das hatten wir letztens noch, dass ich... Ich glaube, da kommst du später noch mhm. auf
1: den Begriff. Das hatten wir auch, ja. Ganz lustig. Genau, und äh, was du, glaube ich, meinst, ist, dass hier in Münster die Jugendlichen nicht vortrinken, sondern dass sie pinen.
0: Ja, genau. Und ich weiß noch, dass äh, bei der Arbeit eine Freundin von mir hat gesagt, hey, lass pinen. Ich so, ja, ich bin dabei, kein Problem. Und alle Leute, die <lacht> zugezogen waren, guckten uns so an, aha, was, was, was wollt genau ihr? wollt ihr machen? Und wir so, ja, pinen halt. Und ja, was sie nicht wussten, Verluse. ist halt, dass das halt trinken, saufen, trinken, ja. Alkohol konsumieren heißt. Ja. Und woher auch immer das kommt. Also,
1: Masematte so da heißt es nicht Pien, sondern Pielen. Aber Echt? vielleicht, ja, aber vielleicht, also trinken. Aha. Aber vielleicht hat sich das irgendwie mal abgewandelt. abgewandelt und ja, es war halt so das typische Jugendwort bei uns eigentlich. Pien. Ja,
0: das Pin. Ja. ja, und dazu muss man sagen, dass Masematte ist halt der Dialekt, den früher die Hafenarbeiter bei uns... Die jüdischen
1: vor allem. Ja, die Jüdischen haben genau. Und haben. die hatten so ihre
0: eigene kleine Sprache. Geheimsprache. Geheimsprache, Geheimsprache ja. genau. Und da kommt das her. Und das, ich habe auch letztens, als ich bei meinem Dad war... Ähm, der hat so ein dickes Poster in der Küche hängen mit so hunderten Wörtern, Oh, genau, Mathe-Wörtern. Cool. Ich meine, äh, wir sind die Lezen, Lezenstadt. Ja, Lätze ist auch. Lätze ist, glaube ich, so mit der bekannteste Begriff ja. hier in Münster es ist, halt Leze ist Lezes Fahrrad. Lätze Fahrrad, ist ja. ja, genau. Weißt Und du, was, ähm, wie spät das heißt? Äh, Bad der Ostnig. Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich heißt. Ja. Äh, weißt, du, was, weißt du, was irgendwie so im heißt? Ah
1: ja, irgendwas. Ja, aber ich krieg's jetzt nicht. Taco Achille Kabache. <lacht> <lacht> Was sonst? Taco wegen schnell. Achille ist ja, ähm, oh, weiß ich nicht mehr, Achille heißt Essen.
0: Ja, und, dann und Kabache irgendwie. ist, glaube ich, sowas wie so ein, ja, so ein Stand oder so. Ja, so also eine Kneipe, ja ein Bar, Restaurant, sowas. <lacht> Taco, Achille, Kabache. What else?
1: Ja. ja, okay, wir machen mal weiter. Also ja. Münster ist halt eine Großstadt. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem jetzt nicht so eine anonyme Großstadt, sondern es ist halt mehr so, dass man hier auf eine Party geht und dann sich mit irgendwem Neues unterhält und dann kommt man irgendwie darauf, dass man jemand Gleiches kennt und ja. dann fällt dann öfter mal der Satz Münster ist ein Dorf, ist weil man auch. irgendwie echt immer jemanden kennt, der jemanden kennt. Wenn das Wetter hier gut ist und es mal nicht regnet, dann trifft man sich hier am Asee zum Grillen. Und den Asee, den kennt ihr ja aus unserer ersten Folge, wo schon äh, die Leichenteile von Hermann Rohrbach rausgezogen wurden. Genau, und am Hafen kann man auch ganz gut sitzen. Da ist dann aber mehr so ein bisschen so die Restaurantmeile. Zweimal in der Woche gibt es hier einen Wochenmarkt. Da kann man dann frisches Gemüse von Bauern kaufen. Und ja, generell ist Münster ähm, eine eher... Also Münster hat so eine, so ein bisschen so eine Elite-Bevölkerung, ja. aber auch Bauern. Also es ist so eine, so eine 50 50 mischung
0: Ja, aber trotzdem hat irgendwie jeder Arbeit und jeder hat irgendwie was zu tun und irgendwie hat jeder so seinen Platz. Ja. Und, also, aber tatsächlich habe ich immer, als ich studieren gegangen bin, ähm, haben viele gesagt, ah, du kommst aus Münster, der Schnöselstadt, da tragen doch mhm. alle nur Polo-Shirts ja, und äh, ist so ein irgendwie so Segelschuhe und sowas. <lacht> Also, es gibt schon viele sehr, äh, würde ich sagen, sehr gut situierte Menschen hier. Ja, das die ist auf jeden darf. Fall so. Ja. ja, aber
1: insgesamt ist Münster eine wirklich sehr schöne und auch für mich sehr, sehr lebenswerte Stadt, an ja. der
0: ich mich sehr wohlfühle. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Genau. Aber
1: dennoch gibt es natürlich auch hier Verbrechen und auch hier gibt es Menschen, deren dunkle Fantasien sie zu unvorstellbaren Taten treiben.
0: Genau. Und wir begeben uns nun in den August 2019. Und da spielt dann jetzt quasi unser Fall. Annegret K. macht hier einen Städtetritt mit ihrer Tochter Hanna und die beiden teilen sich ein Zimmer in dem B&B-Hotel, das ganz in der Nähe des Hafens liegt. Das Hotel finden sie ganz okay und es wurde auch erst vor ein paar Monaten errichtet und es ist alles noch ziemlich neu und für die Preisklasse, was die beiden bezahlen, ist es auch eigentlich ganz zufriedenstellend. Es ist Samstag, der 10. August. Annegret schläft nicht gut in fremden Betten und daher liegt sie nachts wach und starrt an die Decke. Sie beschließt, kurz vor die Tür zu gehen und eine Zigarette zu rauchen. Vielleicht wird dir das helfen, in den Schlaf zu finden. Doch kaum ist Annegret im untersten Stockwerk angekommen, bemerkt sie, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Aus einer unscheinbaren Tür hinter der Rezeption quillt dichter Rauch. Ein Feuer? Annegret alumiert sofort die Polizei und die Feuerwehr und rennt nach oben, um ihre Tochter zu wecken. Es ist halb vier in der Nacht. Acht Minuten später flackert das Licht vor dem Hotel. Die Hauptstraße davor, die tagsüber stark befahren ist, wird abgesperrt. Alle 80 Zimmer des Hotels müssen evakuiert werden. Die 150 Gäste warten dann im Freien und die Einsatzleute machen sich an die Arbeit. Schnell wird klar, dass sich noch zwei Personen im Gebäude befinden. Es ist der Manager des Hotels und dieser wohnt in seiner Managerwohnung hinter der Rezeption, aus der auch der Rauch kommt. Die Feuerwehrleute, inzwischen sind 30 von ihnen vor Ort, versuchen die Wohnung aufzumachen und aufzubrechen. Doch diese ist ja, verschlossen und verrammelt. Es ist also nicht leicht, da reinzukommen. Und sie müssen erst ein spezielles Gerät einsetzen, um das Schloss zu knacken. Der Anblick, der sich ihnen bietet, ist grausam. Im Eingangsbereich der Wohnung liegt eine Frau auf dem Boden und ja, sie steht in Flammen und ist offensichtlich nicht mehr bei Bewusstsein. Die Feuerwehrleute treffen außerdem auf den Manager, der durch die Flammen und den Rauch ebenfalls verletzt wurde. Beide können aus der brennenden Wohnung gezogen werden und die Notärzte übernehmen nun bei den Patienten. Besonders um die Frau steht es aber sehr schlecht. Sie hat schlimme Verletzungen erlitten und schwebt in Lebensgefahr. Plötzlich setzt auch ihr Herzschlag aus. Die Ärzte schaffen es, sie wieder zu reanimieren und sie wird dann im Anschluss dahin mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandopfer gebracht. Der Manager des Hotels hat eine schwere Rauchvergiftung erlitten und einige oberflächliche Brandverletzungen. Er wird in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Nach drei Stunden können dann auch die Gäste wieder ihre Zimmer im Hotel beziehen. Sie sind nicht zerstört worden durch den Brand, denn das Feuer hatte sich nur auf die Wohnung des Managers begrenzt. Die Polizei ist inzwischen auch eingeschaltet und führt Routineüberprüfungen durch. Wo ist das Feuer entstanden und auch wie? Dazu wird ein Brandsachverständiger eingesetzt, der klären soll, ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handelt. Gleichzeitig werden natürlich auch Zeugen befragt. Die 42-Jährige, die bei dem Brand verletzt wurde, kann die Fragen der Polizei jedoch nicht beantworten. Sie musste von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt werden, da ihre Verletzungen stark und wirklich unfassbar lebensbedrohlich sind. Die Frau namens Milena Z. braucht Hauttransplantate. Trotzdem sind auch 43% ihrer Körperoberfläche mit Verbrennungen dritten Grades übersät und sie schwebt noch lange in Lebensgefahr. Der Manager des Hotels, Barrier M, hingegen kann den Beamten sagen, was geschehen ist. Seine Ex-Frau hatte bei ihm übernachten wollen. Plötzlich habe es aus dem Schacht der Klimaanlage einen lauten Knall gegeben und ein Feuer sei ausgebrochen. Daraufhin soll dieses Feuer dann aus der Klimaanlage dann auch auf seine Ex-Frau Milena übergegangen sein. Der achtjährige Sohn des geschiedenen Paars hatte sich ebenfalls zur gleichen Zeit im Hotel aufgehalten, sollte aber die Nacht mit seinem Cousin in einem anderen Zimmer verbringen. Daher kann er soweit erstmal nichts zum Feuer sagen und bestätigt jedoch die Aussage, dass die kleine Familie bis zum Vortag noch im Urlaub in Italien war. Das erstmal zum zum Überblick, man würde jetzt erstmal sagen, Okay, ein Unfall, ich meine, kann ja immer passieren. Technischer Defekt. Technischer Defekt, aber ähm, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, geht die Geschichte ein wenig anders aus.
1: Genau, ähm, ich sage jetzt nochmal eben ganz schnell dazu, dass wir die Namen natürlich ähm, geändert haben. Ja. Wir haben es jetzt zwei Tage später. Barrier ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden und ist in sein Hotel zurückgekehrt. In seine Wohnung kann er allerdings noch nicht zurück, denn das Feuer hat dort großen Schaden angerichtet. Vor allem im Schlafzimmer muss jetzt renoviert werden. Doch Barrier kehrt nicht für lange Zeit in sein normales Leben zurück, denn drei Tage nach dem Feuer gibt der Sachverständige seine Einschätzung der Brandursache ab. Und die deckt sich nicht mit der Aussage von Barrier. Stattdessen sagt der Fachmann, dass eine technische Ursache des Feuers ausgeschlossen sei. Seiner Ermittlung zufolge war Brandbeschleuniger im Spiel. Die Polizei kommt so zu einem Schluss. Der 35 Jahre alte Hotelmanager hat das Feuer gelegt, ja seine Ex-Frau möglicherweise sogar angezündet. Die Beweislage reicht für einen Haftbefehl und Barrier wird dann festgenommen und wieder verhört. Ihm wird jetzt der versuchte Mord an seiner Ex-Frau in Tateinheit mit versuchter, besonders schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Das ist eine sehr sperrige Anklage, aber ich wollte es wenigstens einmal so ja. detailgetreu ähm, aufschreiben. Ja. Der 35-Jährige bestreitet die Vorwürfe, aber er muss jetzt trotzdem erstmal sechs Monate lang in Untersuchungshaft bleiben, denn so lange dauert es, bis der Prozess beginnt. Ja, sechs Monate später beginnt dann der die Verhandlung und die Presse ist am ersten Tag anwesend, denn es ist eigentlich immer so, dass man am ersten Tag eines Verfahrens Fotos machen darf, zumindest wenn man das abgesprochen hat, was ich habe. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist die Presse anwesend und wartet dann gespannt darauf in diesem riesigen, völlig unterbesetzten Verhandlungssaal, ja. dass der Angeklagte reinkommt. Und Barrier ja, kommt dann auch rein, die Tür kommt, äh, geht auf und er wird reingeführt von den Justizbeamten, aber ähm, ja, die Fotografen haben nicht so richtig viel davon, denn er verbirgt sein Gesicht hinter einer Aktenmappe, weil er nicht erkannt werden will. Erst als die Fotografen ihre Kameras einpacken, senkt er diese Mappe. Zum Vorschein kommt ein gut gekleideter Mann in den 30ern. Er trägt einen gut sitzenden dreiteiligen Anzug, hat die schwarzen Haare ordentlich zurückgehlt, den Bart gestutzt und blickt durch eine modische Brille mit großen Gläsern. So wie er aussieht, könnte er auch glatt als Verkäufer für Herrenmode in einem Kaufhaus durchgehen. Der Staatsanwalt liest nun die Anklage vor. Er wirft dem Hotelmanager vor, dass er seine Ex-Frau von hinten mit Benzin übergossen und sie angezündet haben soll. Das Opfer wird ihr Leben lang entstellt bleiben, führt der Staatsanwalt dem Angeklagten vor Augen. Doch Barrier reagiert darauf gar nicht. Regungslos nimmt er die Anschuldigung hin, verzieht keine Miene. Lass uns einmal kurz über den Angeklagten sprechen.
0: Ja. Wie hast du den wahrgenommen? Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war am ersten Verhandlungstag nicht dabei, sondern erst später. Und als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, okay, irgendwie kann ich mir diese, den Tatvorwurf bei ihm absolut nicht vorstellen. Mhm. Er sah aus wirklich mega gut bürgerlich, total vernünftig und auch irgendwie sehr gefasst eigentlich, mhm. also sehr ja zurückgehalten aber irgendwie gefasst auf jeden Fall und ich habe es mir auf jeden Fall nicht vorstellen können ich fand das sehr absurd darüber nachzudenken dass der Angeklagte getan haben soll was er mhm. letztendlich ja, was ihm vorgeworfen wurde ja, genau ja ich war auch sehr überrascht als er dann reinkam weil
1: also ich war jetzt nicht das erste Mal im Gericht und es war also es ist halt häufig so dass ähm, die Leute die dann auf der Anklagebank sitzen zumindest in dem Prozess, in dem ich jetzt war das die nicht so gepflegt und nicht so ordentlich aussahen und ähm, Barriere war jetzt ähm, eben so wirklich sehr ordentlich angezogen, wie gesagt ein dreiteiliger Anzug, das ist ja nun auch schon mal ein bisschen was Besonderes naja. also die anderen Angeklagten, die ich bislang gesehen habe, die haben sich vielleicht wenn es gut lief, mal ein Hemd mit kurzen Ärmeln angezogen, <lacht> also naja. und er war halt wirklich so richtig herausgeputzt, er sah halt wirklich richtig schick aus
0: ja, also wirklich wie so ein Manager halt, wie ich mir so ein Manager ja. vorstelle ja von so, von so einem Etablissement. Ja, und
1: dann halt zu wissen, dass du gerade in einem Raum sitzt mit jemandem, der vielleicht jemanden
0: umbringen wollte. Ja, vor allem also, ja, wir kommen auch noch im weiteren Verlauf darauf und vielleicht können wir dann später nochmal darüber reden, ähm, ja, wie es dann am Ende ausgegangen ist und ähm, seine Reaktionen und auch seine mhm. Handlungen im Gericht. Genau, und äh, bevor wir dann weiter auf den Prozess eingehen, wollen wir uns anschauen, wer Barriere überhaupt ist, denn Ihm wird ja eine schon wirklich sehr grausame Tat vorgeworfen und äh, wir wollen vielleicht mal ein bisschen schauen, wie es dazu kam und äh, was vielleicht auch seine Beweggründe sind. Die Kenntnisse, die wir jetzt über sein Leben haben, sind jetzt recht oberflächlich. Das sind die Sachen, die wir halt ähm, im Prozess weitergegeben bekommen haben. Und da fehlen jetzt halt weiter tiefergehende psychologische Untersuchungen. Also das ist jetzt ein bisschen anders als unsere eigentlichen Fälle sonst. Ähm, genau, Baria M. wurde als Kind einer Großfamilie in Casablanca, Marokko, geboren. Sein Vater war Offizier bei der Luftwaffe. Er zog seine sieben Kinder nach den Gesetzen des Islams und hatte zwei Ehefrauen. Später gründete er ein erfolgreiches Taxiunternehmen. Der Familie ging es für die Verhältnisse in, ja, in Marokko ist er ja jetzt nicht so unbedingt dafür bekannt, dass es ein super reiches Land ist, sondern eher ärmlich. Und dafür, dass sie dort waren, ähm, ging es der Familie schon ziemlich gut. Und in Marokko studierte Baria M. dann auch Wirtschaftsingenieurswesen und erhielt dies dann daraufhin auch ein Diplom. Mit diesem Abschluss in der Tasche ging er dann nach Deutschland. Und da war er gerade mal 21 Jahre alt und dachte halt, dass er vielleicht hier noch weiter studieren kann und ein bisschen bessere Karrieremöglichkeiten hat. Sein Diplom wurde aber hierzulande nicht anerkannt, sodass Baria auf seinem Wissen nicht aufbauen konnte. Er versuchte zwar ein neues Studium zu beginnen, aber wurde daraufhin bald ähm, exmatrikuliert und musste von Sozialhilfe leben. 2009 beginnt er als Portier in einem Hotel zu arbeiten und in dieser Branche fasst er dann auch schnell Fuß und steigt ins Management auf. So kam er zu der Kette B&B Hotels, die 2016 ein komplett neues Gebäude am Hafen in Münster bezog. Barrio bekam den Managerposten dort und zog dafür sogar extra aus Hessen nach NRW. Einige Jahre zuvor hat er schon seine Frau Milena kennengelernt. Die Erzieherin mit russischen Wurzeln ist sechs Jahre älter als Barir und bereits verheiratet, als die beiden sich kennenlernen. Doch sie verlieben sich trotzdem ineinander und bald verlangt Milena die Scheidung von ihrem Partner. Ihre zwei Söhne, die sie mit ihrem Ex-Partner hat, nimmt sie dann mit zu sich. Doch nachdem die rosarote Brille der Anfangszeit verschwunden ist, verändert Barir sein Verhalten seiner Frau gegenüber drastisch. Er wird regelmäßig körperlich und verbal aggressiv und schlägt seine Frau. Außerdem ist er sehr eifersüchtig, oft auch ohne Grund und Anlass. Besonders schlimm ist es, wenn er getrunken hat. Milena hält das nicht lange aus und flüchtet in ein Frauenhaus. Dort verbringt sie die nächsten drei Monate und wähnt sich in Sicherheit. Doch Baria denkt gar nicht daran, sie ziehen zu lassen. Stattdessen findet er tatsächlich einen Weg, seine Frau in dem Frauenhaus aufzuspüren. Er sucht das Gespräch und Milena lässt sich auch darauf ein. Niemand weiß wirklich, was Baria in diesem Moment seiner Frau verspricht. Dass er sie nie wieder schlagen wird und dass er sich ändern wird. Und ja, das Ergebnis des Gesprächs ist, dass die beiden wieder zusammenkommen und sie zu ihm zurückgeht. Zunächst scheint also erstmal wieder alles in Ordnung und alles scheint seinen Versprechungen nach zu verlaufen und Milena wird sogar daraufhin schwanger von ihm und die beiden bekommen einen gemeinsamen Sohn. Doch kurz nach der Geburt beginnt Barir wieder aggressiv zu werden. Eine Situation bleibt Milena besonders im Gedächtnis. Ihr Mann war sturzbetrunken, bedrohte sie mit einem Messer und verlangte von ihr Oral befriedigt zu werden. Dabei sagte er zu ihr, du hast in deinem Leben schon so viele Schwänze gelutscht abartig, wirklich da und das fand ich auch wirklich weird, als die Richterin ja. das so vorgelesen hat, vor allem, weil sie arrascht. so ja, in also ihren so 60ern Omi. oder sowas war. Ja. In Folge dieses Übergriffs flieht Melina dann auch erneut ins Frauenhaus und nimmt alle ihre Kinder mit, auch das Kind, was sie natürlich mit Barriere hat. Sie zeigt ihren Mann außerdem wegen Nötigung an und lässt sich von ihm scheiden. Für den gemeinsamen Sohn Anil haben beide Eltern nun das Sorgerecht. Abgemacht ist, dass Baria ihn an den Wochenenden sehen und besuchen darf. Das geschiedene Paar kann sich deshalb nicht einfach so aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das kennen viele Leute, die nee. vielleicht irgendwie ja, Scheidungskinder sind. Das ist halt irgendwie zwangsläufig. Hat man dann einfach immer wieder Berührungspunkte. Halt genau. Die können sich halt deswegen nicht aus dem Weg gehen. Und wenn sie sich sehen, wird die Beziehung dann doch oft wieder intim und irgendwie ist es ein bisschen tragisch, dass sie sich nicht so voneinander lösen kann. Die können also irgendwie nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander. Und zu dieser On-Off-Beziehung kommt noch hinzu, dass beide sehr weit voneinander entfernt wohnen. Denn zwischen ihnen liegen gut 300 Kilometer. Er will, dass sie zu ihm nach Münster zieht. So hätte er den gemeinsamen Sohn in seiner Nähe und somit auch seine Ex-Frau unter Kontrolle. Ihm gefällt es nämlich nicht, dass Milena sich in Hessen ein eigenständiges Leben aufgebaut hat. Sie ist zwar alleinerziehend, aber sie ist finanziell unabhängig und hat einen guten Job, viele Freunde. Und manchmal trifft sie sich natürlich auch mit Männern. Obwohl die beiden nicht mehr zusammen sind, mischt sich ihr Ex-Mann weiterhin in ihr Leben ein. Wenn Milena sich freizügig anzieht, geht Baria das total gegen den Strich. Er wird dann wütend und befiehlt ihr, sich umzuziehen. Außerdem geht er durch ihr Handy, um zu überprüfen, ob es Kontakte mit anderen Männern gibt. Abartig. Das, was soll ich dazu noch sagen? Was ist das für ein... Der muss echt einen kleinen Penis haben. <lacht> wow. <lacht> wow. Ähm. Mutmaßung. Mutmaßung, ja. Sorry, aber das ist so... Wer, wer ist denn sowas von... Kontrollsüchtig und Eifersüchtig.
1: Ja, so geht's halt weiter hin und her zwischen den beiden. Mal lieben sie sich und dann hassen sie sich wieder. Im Sommer 2019 wollen sie dann die Schulferien gemeinsam als Familie verbringen. Ähm, zuerst fährt Baria aber mit seinem inzwischen acht Jahre alten Sohn Anil nach Ägypten in den Urlaub. Dort genießen sie die Sonne und machen beinahe täglich Schnorchelausflüge. Da hat der Sohn anscheinend besonders viel Spaß dran. Ja. Vater und Sohn hatten sich bislang nicht so wirklich nahe gestanden. Das Kind wollte nie ohne seine Mutter bei ihm bleiben. Und ja, die beiden sehen sich jetzt natürlich auch nicht super oft. Mhm. Ähm, ja, aber in dem Urlaub kommen sie sich dann irgendwie doch ein bisschen näher. Der schweißt sie so ein bisschen zusammen. Und barriere spannt sein Kind sogar in einen Plan ein und gibt ihm einen teuren Goldring für Milena, von dem Anil später behaupten soll, dass er ihn beim Tauchen gefunden hat. Sneaky Bitch. <lacht> Ja, Anil hält sich natürlich an die Vereinbarung mit seinem Vater und überreicht seiner Mutter dann, als sie zurückkommen, den Ring. Und zwar in Barriers Beisein. Die 42-Jährige ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen und durchschaut den Plan und dass sein, äh, dass ihr Sohn den natürlich nicht beim Tauchen gefunden hat. Mhm. Und hält das Ganze für einen Heiratsantrag.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen Wunschdenken yeah.
1: vielleicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, lässt Barriers sie in dem Gedanken und sträubt sich jetzt auch nicht dagegen. Also jetzt sind sie halt zum zweiten Mal verlobt.
0: Ja, irgendwie. Das fand ich richtig weird, ja, dass das er einfach dann nichts weird. gesagt hat. Ja, vielleicht wollte er
1: das ja auch und hat sich nicht so richtig getraut zu fragen. Okay. Und er dachte, wenn sie das jetzt schon so versteht, ist gut. Und wenn sie es nicht so versteht... Dann kannst du dann sagen, dann, ha, halt, ich habe es gar nicht geme so gemeint, Bitch. War ja gar nicht von mir. Ja, Den war hat er war doch nur, war doch
0: nur von, von unserem Sohn. Also keine Ahnung, wir wissen es ja. nicht.
1: Aber auf jeden Fall komisch ein bisschen. <lacht> ähm, nur wenige Tage später fahren die drei dann zusammen in einen gemeinsamen Urlaub. Sie besuchen einen Verwandten von Baria in Italien und Milinas andere Söhne aus der ersten Ehe bleiben während dieser Zeit zu Hause in Deutschland. In dieser ja. Woche oder in diesen Wochen, ich weiß nicht mehr, ob sie eine oder zwei Wochen da waren, ja. ähm, gibt es verhältnismäßig wenig Streit zwischen den beiden, also normalerweise gab es relativ viel ja, Streit.
0: Und da hat es immer ordentlich geknallt. Ja.
1: Und Aber in dem Urlaub ist eigentlich alles gut. Barrio und sein Sohn lassen zum Beispiel einen Drachen steigen. Und außerdem unternimmt er natürlich auch viel mit seinem Bruder, der da wohnt. Also in Italien, den er natürlich sonst selten sieht. Als der Urlaub vorbeigeht, fährt die Familie natürlich zurück nach Deutschland. Und am Flughafen werden sie dann von einem Angestellten abgeholt. Und auch ein Cousin von Aniel fährt mit nach Münster. Als sie dann im Hotel ankommen, äh, dürfen die Kinder in einem Zimmer im Hotel, also zu zweit, dürfen sie da wohnen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen special. Äh, so, wenn egal. auch der Vater so ein Hotelmanager ist, das hat Vorteile, würde ich sagen. Ja. Und Baria und seine Ex-Frau ja, machen sich, es machen sich in der Managerwohnung ähm, bequem. Also Baria wohnt da. Und Milena geht erstmal am Abend noch mit einer Verwandten am Hafen was essen und richtig gutes Wetter. Es ist abends noch lange hell und warm. Und die 42-Jährige macht sich dafür schick und zieht ein rot-weißes Kleid an. Dann verlässt sie das Hotel.
0: Nach Mitternacht kehrt Melina dann zurück ins Hotel. Sie geht noch nach oben, schaut nach den Kindern. In dieser Zeit geschieht nun etwas, für das sie später keine eindeutige Erklärung finden wird. Barriere verlässt die Wohnung im Erdgeschoss und geht durch den Flur. Die Videokameras zeichnen auf, wie er zielstrebig auf die Treppe zuläuft und aus einem Hohlraum hinter dieser Treppe dann einen 5-Liter-Kanister Benzin hebt. Damit geht er dann zurück in seine Wohnung. Wie der Kanister mit dem brennbaren Kraftstoff dorthin gekommen ist, kann Barriere nicht wirklich erklären. Was ich schon sehr weird fand. Hey, ähm, da steht halt einfach ein 5 Liter Kanister Benzin. Ja, und dass man dann auch so zielstrebig drauf losläuft. Ja. Ähm, genau, dem Gericht wird er dann aber später sagen, dass es ihm zu gefährlich war, den Kanister dort für alle Gäste zugänglich ähm, stehen zu lassen und ihn stattdessen gerne in seine Wohnung bringen wollte, um ihn zu entsorgen. Doch ja, da fragt man sich natürlich, woher wusste er so also genau, wonach er sucht und dass er da so zielstrebig drauf zugelaufen ist und den da auch direkt hinterher gezogen hat. Alles sehr ja, merkwürdig. Meine, es
1: kann natürlich sein, dass irgendeiner seiner Mitarbeiter ihm in seiner Abwesenheit jetzt eine Notiz gemacht hat. Da steht übrigens, also wir haben einen Benzinkanister gefunden und den haben wir hinter die Treppe gestellt. Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Aber ganz ehrlich, dafür gibt es halt auch noch Reinigungsschränke oder ein Büro oder sonst was, wo du das halt hinstellen kannst, wo ja. es nicht
0: nicht öffentlich also, zugänglich ist. Und wenn und welcher man,
1: Gast vergisst denn in einem Hotel ein 5-Liter-Kanister-Benzin? Also ist ja nichts, als man den einfach so
0: dabei. Nee, ja, also ich finde es auch sehr merkwürdig und auch nicht sehr glaubwürdig, dass er sagt, er wollte den, ähm, er hat den spontan gefunden und wollte dann schauen. Äh, ja, und also hat den dafür
1: in seine Wohnung gebracht. Ja, sehr Na, genau,
0: da ja. man kann dann, äh, da hat sich doch das auch so konstruiert, dass er damit ganz einfach in die Küche hätte laufen können und das da in irgendeinem so Essensschacht oder sowas oder also zumindest da entsorgen können, weil ich meine, da entsorgt man auch alle anderen Sachen. Oder er hätte das in den zumindest in den Innenhof stellen können, wo keiner Zugang hat.
1: Ja, man nimmt doch nicht Benzin mit in seine Wohnung. Ja, würde ich auch nicht machen.
0: Oder ich würde es halt einfach, wie, wie du Hinter schon gesagt Rezeption hast, irgendwo, stellen oder irgendwo einschließen. Genau. Ja. Nachdem Milena dann nach den Kindern geguckt hatte und da waren noch andere, ihre Verwandte oder Bekannte war auch in einem anderen Zimmer oben auf dem gleichen Flur wie mhm. die Kids und dann kehrt Melina um 2.14 Uhr zurück zu ihrem Ex-Mann und ähm, möchte dann auch in die Wohnung. Sie bemerkt den Kanister und bekommt als Erklärung, dass ein Gast diesen wohl vergessen habe. Das Gericht, vor dem die 42-Jährige die Nacht später schildert, hält diese Geschichte von Barriere jedoch für ausgedacht. Was genau sich in den nächsten Minuten in der Wohnung abspielt, kann nicht so genau rekonstruiert werden. Möglicherweise brach zwischen den beiden ein erneuter Streit aus. Immer wieder hatte Barrier verlangt, dass Milina zu ihm nach Münster zieht, damit sie und Anil näher bei ihm sind. Sie wollte ihre Stellung in Hessen jedoch nicht aufgeben. Angesichts des neuen Verlobungsstatus könnte dieses Thema doch mit erneuter Dringlichkeit aufgekommen sein. Am nächsten Tag sollte die dreifache Mutter zurück nach Hause fahren, denn die Ferien waren vorbei. Dann geht alles ganz schnell. Bariel greift sich plötzlich den Benzinkanister und verschüttet den Inhalt über Milena. Sie ist geschockt und will wissen, was das soll. Mit welchen Männern sie zusammen gewesen sei, will Bariel wissen. Milena sprachlos und fällt rückwärts aufs Bett. »Ich bin mit niemandem zusammen, da gibt's niemanden«, erklärt sie ihm. »Doch Bariel glaubt ihr nicht«, er ist so blind in seiner Eifersucht, dass die Frau, die er liebt, seine Gefühle vielleicht nicht gleichermaßen erwidert, dass er sie bestrafen will. Also zündet er Milena an. Zuallererst bemerkt sie ein Brennen am Gesäß, doch sie sieht keine Flammen. Milena bricht daraufhin in Panik aus. Das ist nicht so schlimm, gleich brennt es noch mehr, sagt Baria zu ihr. Und es stimmt, bald darauf steht Milenas Kleidung in Flammen. Sie kann sich nicht vor dem Feuer retten und sie rennt in ihrer Panik in den Flur, von wo aus sie vermutlich die Wohnung verlassen wollte. Doch so weit kommt sie nicht, denn kurz vor der Tür bricht sie zusammen. Derweil hat das Feuer im Schlafzimmer auf die Möbel übergegriffen und da steht nun auch alles in Flammen und Barrie sieht seine Frau brennen und wird nun doch von Zweifeln gepackt. Er greift sich ein Kissen vom Sofa und versucht damit die Flammen zu ersticken. Er schlägt immer wieder auf seine Frau ein, um irgendwie das Feuer löschen zu wollen. Nur wenige Minuten später trifft bereits die Feuerwehr ein. Dass Baria versucht hat, den Brand zu löschen, wird ihm später vor Gericht positiv angerechnet. Es ist vermutlich auch der einzige Grund, weshalb Milena überhaupt überlebt hat. Doch damit endet die Liste der Argumente, die für ihn sprechen, auch schon. Und ich würde sagen, das ist eine sehr kurze Liste mit genau einem Punkt. Und auf der Gegenseite steht hingegen eine ganze Menge an Sachen.
1: Ja, dadurch, dass Baria kein Geständnis abgelegt hat, musste Milena vor Gericht aussagen. Das ist natürlich also, super ja. schwierig, weil sie muss diese ganze traumatische Erfahrung irgendwie nochmal durchleben. Sie muss vor allem natürlich ihrem Ex-Mann nochmal begegnen. Mhm. Und ja, sie lag ja zunächst im Koma. Und es hat lange, lange gedauert, bis es ihr wieder einigermaßen... Naja, bis sie zumindest außer Lebensgefahr war und dann musste sie eine Reha machen und so weiter.
0: Ja, ich fand auch da das krass, ähm, an dem ersten Tag, als ich in den Verhandlungen saß, als ein, diverse Zeugen angehört wurden, wurde ihm ja auch nochmal eindrücklich von der Staatsanwaltschaft nahegelegt. Machen Sie ein Geständnis, dann wird sich das auf jeden Fall auch strafmildernd für Sie auswirken. Okay. Und vergessen Sie nicht, Sie ersparen Ihrer Ex-Frau unfassbare Qualen und Schmerzen hier hinzukommen, das Ganze nochmal mhm. aufzuarbeiten und sie muss sich ja dann auch wirklich allen Fragen, die das Gericht hat, stellen und vor allem auch die die Verteidigung hat, ne? Genau und das sind halt unfassbare Qualen, die du da wahrscheinlich auch einfach nochmal psychisch durchleben ja, du musst. Du musst
1: halt auch vor allem dein Innerstes irgendwie offenlegen. Ja und das hat sie dann auch getan. Sie hat nämlich davon berichtet, wie es ihr jetzt geht. Sie hat starke Schmerzen, also jeden Tag Beinahe die Hälfte ihres Körpers ist verbrannt und von wulstigen, roten Narben bedeckt. Sie ist also quasi entstellt und wird es halt auch ihr Leben lang bleiben. Die Narben jucken oft und sie hat Spannungsschmerzen, ihre Beweglichkeit ist eingeschränkt. Und ja, klar sind dann natürlich auch noch die psychischen Schäden, die Melena durch den Angriff von Barriere erlitten hat. Schlafstörungen plagen sie und sie kann lange Zeit ihrem Beruf gar nicht nachgehen. Ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Nachdem klar ist, dass Medina sich an die Minuten unmittelbar vor dem Feuer erinnern kann, ändert Barrier plötzlich seine Geschichte. Er gibt schließlich zu, seine Ex-Frau mit Benzin überschüttet zu haben. Angezündet will er sie allerdings nicht haben. Einfach quasi nur, um ihr zu drohen.
0: Ja, genau. Ähm, da hatte er doch tatsächlich gesagt, er wollte ihr quasi einen Schrecken einjagen ja. und ihr quasi eine Lektion erteilen. Ja, und dafür, dass sie seiner Meinung nach was mit anderen Männern hatte. Genau. Er meinte nämlich, da irgendwelche Kontakte in ihrem Handy gefunden zu haben und also sehr, sehr eifersuchtsgesteuert. Genau, das ist jetzt also die Situation und
1: aufgrund dieser Beweislage muss das Gericht jetzt eine Entscheidung treffen. Der Staatsanwalt, also vorher wurden natürlich noch die Plädoyers gehalten, der Staatsanwalt hat eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes gefordert und gegensätzlicher könnte die Forderung der Verteidigung nicht sein, denn die hätte gerne einen Freispruch für den Mandanten. Schließlich konnte er nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass er tatsächlich für das Feuer verantwortlich ist, weil er es nicht zugegeben hat und es, halt nicht, es gab eben nur Indizien und keine Beweise. Ja,
0: genau. Und ähm, sie hat, sie hatte zwar ausgesagt, dass das so gewesen ist, aber ja, genau, Aussage das gegen ist halt, quasi. Ja, Aussage es gibt halt keine ja. Zeugen. Ja. Ja. Genau. Und ähm, da Milena dann ja die Aussage gemacht hat und das auch alles sehr glaubwürdig und ja irgendwie realistisch erscheint, entscheidet das Gericht dann äh, Milenas Version Glauben zu schenken. Sie befinden Barriere daraufhin für schuldig und verkünden das Strafmaß. Genau 13 Jahre muss er ins Gefängnis. Jedoch nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen besonders schwerer Brandstiftungen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Außerdem muss Barriere 100.000 Euro Schmerzensgeld an Melina zahlen. Er selbst nimmt das Urteil größtenteils emotionslos hin. Nur hin und wieder schüttelt er mal mit dem Kopf und scheint nicht wirklich einverstanden mit dem, was die Richterin ihm sagt und quasi auch unterstellt, in seinen Augen wahrscheinlich. Ähm, sie spricht in der Urteilsbegründung davon, dass sie die Tat als Menschen verachten und frauenfeindlich empfindet. Außerdem wirft sie dem 36-Jährigen vor, dass die Attacke perfide und feige war und in eine ja, schon sehr große Brutalität und ekelhafte Brutalität aufweist. Doch eins ist klar, während Barrier nun 13 Jahre auf seine Freiheit verzichten muss, bleibt Milena leider für ihr ganzes Leben lang mit den ja, psychischen und physischen Folgen des Unfalls oder der Tat besser ja. gezeichnet. Ja. That's it. Ja, that's it. Also Gott sei Dank mal wieder kein Mordopfer. Ja. Aber sagen wir es mal so, der Grad war sehr schmal und es hätte auch ganz schnell umschlagen können in einen Mord. Ja, das
1: stimmt. Tatsächlich weiß ich nicht, wie zufrieden ich mit dem Urteil bin. Okay. Also ich finde, 13 Jahre ist okay. Also die, ja. die, das Maß ist okay. Aber wegen schwerer Brandstiftung mit Körperverletzungen. Also ich hätte halt, ich finde versucht, einen Mord absolut gerechtfertigt. Ja. Weil so wie es jetzt zumindest, also klar, ne, es, ist halt eben, es gibt halt keine eindeutigen Beweise. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum mhm. sie es so entschieden haben. Aber so wie wir es jetzt oder wie das Gericht es eben entschieden hat, zu glauben. Hm. Ähm, hat er eben den Wunsch gehabt, ja, wobei, hat er den Wunsch gehabt, sie zu töten? Nee, weil das nicht. ist... Ähm, Aber im Endeffekt ist Feuer nicht gemeingefährliche
0: Mittel. Ja, also ich würde sagen, ähm, da scheiden sich bei mir auch so ein bisschen die Geister, weil auf der einen Seite kann ich mich erinnern, dass die Richterin gesagt hatte, dass Aussagen gefallen sind wie... So nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben ja. kann, dann soll dich keiner Stimmt. haben und ähm, ich will dich nicht umbringen ähm, unbedingt, aber ich will, dass du nicht mehr attraktiv bist für andere. Er hatte einmal zu ihr gesagt,
1: diese Geschichte mit uns kann eigentlich nur ähm, auf eine Weise enden, einer landet im Knast und einer im Grab.
0: Ja und das finde ich so groß. Also das ist
1: sehr bezeichnend halt.
0: Ja, und ich finde, also genau, aber zwischendrin hatte er dann halt noch Sachen gesagt, so von wegen, wenn er sie nicht haben kann, dass, dass sie dann quasi mhm. keiner haben soll. Aber das Ding ist, er konnte sie ja haben. Also er hatte sie dann ja. Also ich meine, klar war es jetzt keine super... Happy Family Beziehung. Ja,
1: so. klar, er es mega viele Probleme, aber sie hatten ja gerade Sie hatten gerade einen schönen Urlaub, sie sind gerade zurückgekommen, es ist alles gut. Ja, okay, sie wollte am nächsten Tag wieder Ja, verlassen.
0: genau, sie wollte ihn wieder verlassen. Außerdem stand ja in dieser Situation, ähm, meine ich, auch im Raum, dass er irgendwelche Kontakte auf ihrem Handy gefunden hatte. Ob das jetzt konkret an dem Tag so war, weiß ich nicht. Also es war zuvor mal so und sie hatte sogar, das, sie hatte
1: sogar welche gefälscht, ja. SMS, um ihn irgendwie eifersüchtig ja. zu machen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum.
0: Aber ja, ja. ich weiß nicht, ob es an dem Abend wirklich jetzt so war. Lerum larum, wie rum es auch ist, ob jetzt die Situation, ich meine genau nach und rekonstruieren kann man jetzt nicht, wann wurde irgendwo welche Eifersuchtsattacke ausgelöst, durch welchen Trigger bei ihm, aber festzuhalten ist, dass er massiv eifersüchtig war und das auch wegen der kleinsten Sachen, dass sie allerdings auch nicht unbedingt Sag ich mal, der Engel ist und mhm. ähm, da nicht vielleicht selber ein bisschen mit reingespielt hat, um ihn noch zu provozieren. Ja. Was natürlich in aller keinster Weise rechtfertigt, dass er dann da so ähm, reagiert. Ja, genau.
1: Ja, wobei er, also er war halt nicht nur eifersüchtig extrem, sondern halt auch, hatte so einen Hang zur Aggressivität, Brutalität. Ja. Ähm, vor allem, wenn er getrunken hatte. Vielleicht hat er an dem Abend was getrunken, weiß man nicht. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das Ende ist äh, ja alles andere als schön. Die Frau tut mir unfassbar leid.
0: Ja. Wie hast du empfunden, als die Urteilsprechung war und als ähm, quasi vorgelesen wurde, wie lange er bekommt? Du hast, also ich habe gesehen, du hast ihn auch natürlich mehrfach angeschaut und mhm. ähm, versucht so ein bisschen rauszufiltern, wie er sich benimmt und wie er sich verhält. Wie hast du da sein Verhalten empfunden? Ja, ich fand er war sehr emotionslos
1: eigentlich. Also mhm. auch bei der Urteilsverkündung, klar, habe ich ihn da halt eigentlich dauerhaft angestarrt, um halt zu sehen, ob er sich ob er irgendwie mit der Wimper zuckt. Ähm, hat er aber nicht. Also er hat so zwei oder dreimal mit dem Kopf geschüttelt. Das war ja. eigentlich alles. Und das hat, also das war einmal, als gesagt wurde, dass es Brandstiftung war. Dann einmal, als die Richterin das mit das Zitat vorgelesen hat, ja, dass Melena schon so viele Schwänze ja, gelutscht hat, Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, da hat er auch den Kopf geschüttelt und noch irgendwann. Ähm, ich glaube also, dass er nicht einverstanden ist mit dem Urteil. Ja. Aber ja, warum? Weiß ich weiß nicht, wieso,
0: aber dass das tatsächlich immer so an so bezeichnenden Stellen ist oder war, ähm, an denen zweifelsfrei bewiesen wurde und dass das halt auch Zitate sind, die tatsächlich wirklich mal von ihm gekommen sind und dass es das Brandstiftung war, ist jetzt auch ein Fakt. Mm. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass immer, wenn irgend sowas zweifelsfrei bewiesen wurde, dass er dann da mit dem Kopf geschüttelt hat, so nach dem Motto so fuck, so scheiße, so no, jetzt wurde das.
1: Okay, ich hab, ja, so habe ich es auch nicht betrachtet. Ich dachte, er hat vielleicht mit dem Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, das stimmt gar nicht.
0: Ja, ich kann es nicht so richtig, also ich konnte es nicht so richtig deuten, aber ich hatte das Gefühl, vom Timing her ist es mehr so ein Fakt, ich kann, ich komme da nicht mehr raus, so, das ist jetzt so mhm. Fakt, okay. weißt du, was ich meine? Ja. Aber ja, keine Ahnung.
1: Also da können wir natürlich nicht in seinen Kopf reingucken. Ich fand, ja. sein Gesicht war halt wirklich, es hat halt wirklich nichts verraten. Gar nichts. Und das fand ich halt so überraschend, weil ich, also wir haben ja relativ lange auf die Richterin gewartet dann vor mhm. der Urteilsverkündung. Also bestimmt zehn Minuten da in Stille gesessen. Es mhm. waren halt auch nur neun. Zuschauer da, weil halt Corona war und, äh, also ja. ist, ja. und natürlich nicht so viele Leute und mit sehr großem Abstand nur in den Gerichtssaal durften. Ja. Ähm, und wir saßen da in Stille und haben darauf gewartet, dass jetzt über sein Leben entschieden wird. Ja. Und da muss er ja auch unfassbar angespannt gewesen sein. Und als sie dann verkündet hat, dass es 13 Jahre sind, ich habe echt, also ich persönlich bin halt ein Mensch, mir kannst du die Emotionen auf jeden Fall vom Gesicht ablesen. Ja, und deswegen... Das
0: BM ja auch auf jeden dann, Fall.
1: Deswegen fand ich das halt wirklich so überraschend. Er hat halt eigentlich nur auf seine Hände geschaut und ab und zu mal zu seiner Verteidigerin genau. geguckt.
0: Aber ich finde, also ich vermute, dass das tatsächlich auch so ein bisschen eine Anweisung von seiner ähm, jeden Fall. Verteidigerin ja. logischerweise war. Und dass sie aber auch sehr, sehr emotionslos, also logischerweise emotionslos, das ist ja nicht ihr Leben, über das entschieden wird. Aber wenn ich mir so die anderen im Saal angeguckt habe, sie hatte schon so ein bisschen, so nochmal so einen anderen Blick im Gesicht. Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich, das, fand ich das ganz schön krass, da bei so einer ja, Urteilsverkündung drin zu sitzen und zu wissen, okay, dieser Mann... Geht jetzt die, für
1: 13 Jahre in den Knast. Ja,
0: zumindest voraussichtlich für 13 ja. Jahre, aber er geht für 13 Jahre in den Knast und irgendwie sieht er gar nicht so aus, als hätte er das getan, wo was ihm vorgeworfen mhm. wird. Und dann muss ich aber auch ehrlich gestehen, dass ich natürlich zu Anfang erstmal so ein bisschen so meine äh, Zweifel hatte, ob er das jetzt wirklich war, gerade nach der ersten ähm, Verhandlungen, die ich da mitbekommen hatte, als ich dann aber in der Zusammenfassung gehört habe, mhm, was er was andauernd ist. Mhm. für Geschichten gebracht hat und dass er sie zweimal quasi ins Frauenhaus getrieben hat und dass er sie schon vorher irgendwie, keine Ahnung, körperlich und ähm, ja auch verbal angegangen hat und dass ich dann auch gehört habe, dass er vorher schon wegen diverser kleinerer Delikte ange geklagt war mal, also wegen irgendwie Drogen, Drogen. Ähm, wie gesagt, dann die Nötigung von ihr und Steuern, Steuerhinterziehung. Ja. so Ich finde, das sind halt so alles so, ich sag mal, erstmal so kleinere Sachen im Vergleich zu dem, was für was er jetzt angeklagt war. Ich finde die Tatsache schon alleine, dass er schon mehrfach vor Gericht stand für diverse Delikte, finde ich, zeigt, dass er gar nicht so unschuldig und friedlich sein kann, wie er irgendwie so darüber kam und dann in Verbindung mit den ganzen Zitaten und Fakten, die dann irgendwie gebracht wurden. Also ich glaube, die Zitate haben mich tatsächlich am Ende am meisten gekillt. Ja. Ähm, also wirklich, dass. Äh, also diese Aussage. Ja. Und dass er sie mit dem Messer bedroht hat und so, das ist ja. wirklich. Ja. Einfach
1: ja. grausam. Ich fand es ziemlich cool, dass wir jetzt so einen Fall aus Münster gemacht haben, wo wir mhm. natürlich also auch, dass wir selber quasi dabei waren äh, bei der Verhandlung, aber auch generell einfach mal was aus Münster zu machen. Ja. Also na, haben wir schon mal in der ersten ja, Folge, ja. aber es ist halt irgendwie immer was Besonderes, was aus der Heimatstadt zu machen. Und
0: Ja, irgendwie ist es auch ähm, so mega, seitdem ich weiß, dass dieser Prozess läuft und ich fahre jeden Tag bei der Arbeit auf dem Weg hin und zurück an mhm, diesem B&B-Hotel vorbei und denke dann immer daran und stelle mir dann vor, so was da wohl also wie das wohl abgelaufen ist. Mhm. Und das finde ich schon irgendwie krass. Und die Tatsache, dass es halt auch erst kürzlich passiert ist und nicht wie bei Maria Rohrbach mhm. irgendwie vor, keine Ahnung, 60 Jahren oder sowas, das macht es nochmal irgendwie realer. Und ich glaube auch, dass diese Konflikte, die die beiden hatten, vielleicht auch ein bisschen so nicht modernere Konflikte sind, aber schon so irgendwie so Sachen, mit denen wir vielleicht auch selber mal in Berührung gekommen sind in vorherigen irgendwie Beziehungen oder dass Freunde irgendwie von solchen Eifersuchtszenen oder sowas mal erzählt haben und ja das fand ich schon irgendwie krass
1: Ja, dann würden wir den Fall hier mit beenden.
0: Genau, lasst uns gerne wissen, wie ihr darüber ja, denkt und fühlt und wie ihr das Ganze jetzt nach unseren Erzählungen bewerten würdet. Und ob ihr das
1: Strafmaß gerecht findet. Also oh. jetzt ganz
0: persönliches Rechtsempfinden. Genau. Ja, oder ob da vielleicht irgendwie mehr oder weniger hätte drin sein sollen. Wir, wir brauchen noch einen Witz.
1: Wir haben einen ziemlich lustigen bekommen. Schatz, lass uns nicht so weit in den Wald gehen. Ich fühle mich unwohl. Na, du hast gut reden. Ich muss gleich alleine zurück. <lacht>
0: Oh mein Gott. ganz gut. Das ist echt evil. Oh mein Gott. Ja. ja. So viel zum Thema Mörder. <lacht> okay. Dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören und ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Folgt uns bei Instagram, Menschen und Monster. Und dann würde ich sagen: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.